0: dans Le regard porté sur nos corps vieillissants, il y a comme un espèce de mépris, comme si la société nous renvoyait qu'on n'avait vraiment pas de goût d'être aussi vieille, quoi. Que en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut pas être comme ça. En fait, faut être
1: jeune et toute belle et avec euh, des de belles couleurs dans les cheveux et une peau magnifique. Non seulement tu es plus sur le marché du sexe par rapport aux mecs, mais tu es, es plus sur le marché non plus de la, la maternité, quoi. Bon, bah donc. Euh... C'est fini, quoi. Stop, fais tes prières et puis, euh, je sais pas, occupe-toi tes petits-enfants et puis fais des confitures. Non, mais c'est. Voilà, et puis mets-toi une grosse blouse et puis, et puis c'est bon, quoi. Le plus souvent dans l'histoire,
2: Anonyme était une femme.
3: Les bras se sont levés, les
0: bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire.
2: Féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing.
4: Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée, épisode 14, vieille, et alors
5: En ce moment, il me semble que plus je vieillis, plus je me sens sereine, vivante, remplie de joie, de force. Je crois aussi que ce sentiment a décuplé depuis que je suis devenue féministe, il y a à peu près cinq ans. C'est un travail de tous les jours, un combat, une bataille fatigante, mais qui apporte tant. Je me réconcilie chaque jour un peu plus avec mon corps. J'ai l'impression que mon cerveau bouillonne sans discontinuer. Je me sens portée par une foule de femmes en lutte et je déterre de nouveaux désirs comme si l'horizon s'ouvrait constamment devant moi. L'autre jour, je me suis même dit que si ça continuait comme ça, quand je serais très vieille, j'aurais peut-être atteint un certain Nirvana. Et puis, j'ai découvert dans le miroir mon premier cheveu blanc. Et tout s'est écroulé. J'ai pensé au fait que j'avais 35 ans, qu'il ne fallait pas trop tarder avec l'horloge biologique et tout ça. Je me suis dit « ça y est, c'est le début de la fin ». Ça commence. Mais qu'est-ce qui commence Pourquoi ça m'inquiète autant Qu'est-ce que la vieillesse révèle des normes de genre Pour mieux comprendre, j'ai d'abord rencontré Laure, Muriel, Marie et Géraldine. Elles ont entre 48 et 65 ans et font partie du collectif Ménopause Rebelle à Marseille. Du nom du graffiti que l'une d'elles a posé sur un mur, comme ça, un jour. Une autre le prendra en photo et les deux femmes décideront de former un groupe autour de la vieillesse. Elles sont huit aujourd'hui à se retrouver tous les mois pour échanger sur cette question entre femmes. Partager les craintes, les doutes, bousculer la solitude, trouver de la force et de la joie, dédramatiser et rire des expériences douloureuses qu'elles me racontent ce jour-là, devant un ciel bleu, le dos chauffé au poêle à bois, dans un petit appartement coquet et coloré de Marseille. On prend
6: en pleine figure le fait d'être bah vieille quoi, ou d'être considérée comme vieille alors qu'on ne se, se considère pas comme vieille. Moi, je ne me considère pas. Le printemps dernier, où il y avait un concert, une espèce de grand concert avec plein de groupes à l'espace Julien j'étais avec un copain et on, à un moment donné, on s'est mis à danser euh, bah, du pogo, quoi, comme on a toujours aimé faire ça, quoi, danser un pogo comme ça et puis bouger les choses parce que les gens étaient statiques, bougeaient pas et nous, ça nous rendait malheureux. Enfin, et puis, on avait envie d'être là et, et là, il y a un, un type jeune et tout qui m'a dit, mais ça me dégoûte en fait, comment vous êtes, euh, votre âge et tout, ce que vous faites et tout, vous me dégoûtez. Oh, et là, moi, je... <rire> d'un seul coup, je me suis dit, wow, ouais. Ça craint, j'arrivais pas à comprendre en fait. Bon, J'avais une grand-mère, Basquez, qui a dansé jusqu'à la fin de sa vie, qui dansait tout le temps, tout le temps. Donc en fait voilà, pour moi c'est aussi, il n'y a, a pas de honte à bouger son corps quand on est vieux et euh, voilà, c'est quelque chose qui,
7: qui, est, qui est de la vie. C'était vendredi dernier, je sortais d'une boum. Donc plutôt jeune et tout ça, on est très peu de vieilles. Mais tout, enfin, là, la soirée là, ça se passe bien, ça se passe même très bien. Je suis hyper contente, je suis hyper légère, je danse comme ça faisait longtemps que j'avais pas dansé. Et donc du coup, même ça ferme, et puis je reste quand même dedans, et puis c'est moi qui sors à la fin, on me met pas dehors, c'est génial. Et euh, je rentre, et puis j'ai faim, et puis ça me rappelle vraiment mes 20 ans. Et je me retrouve au kebab, et donc là, il y, y a un groupe de quatre personnes, trois filles et un mec. Plutôt blanc, plutôt bien habillé, étudiant en médecine ou avocat, etc. Et comme euh, avant, comme quand, quand j'étais jeune, j'ai envie de dire, je discute, on blabla, on s'amuse. Et le, y a le, le mec, il me regarde, il me dit, euh, tu t'occupes pas de tes enfants, toi et alors là, je... Alors, bon, et hop, je... Je continue, on continue, j'essaie de blaguer. Enfin, je sais pas pourquoi, je, je... je suis quand même de bonne humeur. T'as
1: bien
7: vu, tout <rire> Ouais, voilà. <rire> et à un moment donné, le mec, euh, avec euh, le kebab, euh, il est là, euh, madame, madame. Et moi, je fais pas gaffe, tu vois. Et le... et le mec, il se retourne vers moi, il me dit... Euh, non, mais c'est toi, la vieille, ici. Hein c'est toi qui l'appelles. Oh. Moi, c'est plus euh, la transparence. C'est-à-dire
0: qu'il y a des soirées où euh, on me regarde, mais on va presque me féliciter d'être là. On va me dire, chapeau, hein, purée, à ton âge d'être venue. <rire> Et ça, je, je crois que je n'aime pas du tout, quoi.
1: Mais tu veux dire transparent, personne ne te parle, du coup,
0: on ne oui, s'intéresse oui. pas à toi Un peu comme si mon avis était moins important que l'avis d'une personne de 40 ou 45. Ouais. Et pourtant, j ai, j ai... quand je vais quelque part, j'y vais euh, rempli de désirs, de... Ouais de rencontres, de partages, de curiosités. Souvent, euh, ben, voilà, je me sens un petit peu, un petit peu transparente. Quoi.
2: Chaque fois que j'allais dans un café, je constatais combien ma place dans le monde s'était réduite avec les années. J'entrais dans la salle et les hommes assis au bar jetaient un coup d'œil dans le miroir. Derrière les bouteilles alignées pour voir qui arrivait. En me reconnaissant, ils baissaient les yeux et reprenaient leur conversation. Leur expression ne se modifiait même pas, pas un sourire. Pourquoi aurait-il pris la peine de saluer l'arrivée d'une femme qui, pour eux, était devenue invisible Nuala au Faolin, Best Love Rosie.
5: Dans une petite maison d'un village ariégeois, en pleine campagne splendide, j'ai rencontré un autre collectif de vieilles femmes, les Fouves qui peut. Elles se connaissaient toutes avant de se réunir tous les mois, les unes chez les autres. Elles aussi m'ont parlé du sentiment d'invisibilité. Enfin, moi
3: j'ai vécu un truc, un jour j'étais dans un stage de d'audiovisuel, je pouvais rentrer dans la salle, il n'y avait que des trentenaires, des garçons. Je disais bonjour, ils ne me répondaient pas. Enfin, je pense en particulier à un jeune homme, où on avait des discussions politiques, quand je parlais, c'était comme si je n'étais pas là. Et alors, à un moment, il y a une jeune femme qui est rentrée dans la salle, et tout d'un coup, elle était passionnante, on ratait rien de ce qu'elle disait. Enfin, vraiment, je ne suis pas parano, mais je pense qu'il y a une vraie différence. C'est-à-dire qu'on n'est plus des partenaires sexuels pot potentiels, euh, et donc, on ne présente pas d'intérêt. Et pourquoi on n'a pas envie d'avoir 60 ans parce qu'on va devenir cette, cette personne invisible. Donc on ne veut pas, on veut rester sur la scène, on, on est vivante. En plus, on a plein de trucs à dire, plein de trucs à faire. Et je trouve que dans ce groupe, on peut partager toutes ces angoisses, ces interrogations sur comment on va faire parce qu'on veut être vivante. Quoi.
8: Moi, ce groupe, ça m'apporte de m'aider à passer cette étape, déjà de revendiquer mon âge, parce que j'ai toujours euh, paru beaucoup plus jeune que mon âge et là je sens que ça passe plus maintenant me dit madame et tout ça bon ça ça fait un petit moment mais quand même et donc de m'aider à passer un peu ce cap de me dire bon maintenant tu on joue plus tête à ton âge tu assumes et en plus sans enfants donc c'est encore un statut un peu particulier donc euh... Du coup, c'est un peu compliqué de savoir où je me situe. Donc, bon, encore là dans les manifs, on m'a dit euh, attention, madame, il y a des acrymaux là-bas. C'est bon, j'en fais quand même quelques manifs. Donc ça, je pense que je suis un peu au courant. Et voilà, ça fait quand même bizarre. Alors, je suis où Effectivement, je suis plus devant parce que j'ai un... mal aux genoux. Mais quand même, je suis attentive et je suis pas non plus totalement de côté. C'est compliqué. On, on est où
9: Voilà, moi c'est ma place, voilà, je j'essaie de me situer où j'en suis, voilà. Parce que c'est vrai qu'on est invisible et qu'en plus euh, les seuls moments où on est visible, <rire> c'est pour nous dire qu'on est vieille. Donc ça va pas. Non mais c'est vrai, ça va pas. Parce que le dernier moment, j'ai dû aller à Paris. Tu arrives à Paris à Paris dans le métro, T'as une valise avec des roulettes, tu te fais chier dans les escaliers, bon, il n'y a pas toujours des escalators, etc. Dans le métro, tu es debout, et là, d'un coup, j'existe. Et j'existe comment J'existe avec des cheveux blancs, quelques rides, euh, je suis plus une jeune femme, ni même une femme encore séduisante, et on me propose de m'asseoir, et on me propose de porter ma valise, et euh, là, j'ai vraiment été très vexée, quoi. Il y, y a une jeune femme qui voulait porter ma valise et je lui ai dit « Non, mais enfin, euh, regardez-moi bien, je suis encore capable de le faire, je vous ai rien demandé. » Bon, je sais bien que ça vient d'une bonne intention, mais on peut avoir à 60 ans, et cependant, porter sa valise, même lourde, dans les escaliers, tout en ayant mal, bien sûr. <rire> voilà, c'est que moi, je ne veux pas qu'on fasse ça pour moi, et que le jour où j'en aurai besoin, je veux être capable de le demander. On a été éduqué, élevé pour être quelqu'un de visible, quelqu'un qui renvoie euh, une image de séduction, de douceur, de, 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 de joliesse. De... Et en fait, euh, à un moment donné, on vous dit, bah, c'est fini. Et maintenant, qu'est-ce que je fais Je ne sais pas quoi faire parce que je ne me repère plus, moi, en tant que tel. Le fait de ne plus exister pour un certain nombre de gens fait que vous ne vous voyez plus vous-même. Je ne sais pas. Hein, y a, y a... Si, c'est vrai, c'est vrai. Pour moi. Je vois bien que qu'on m'en garde plus.
1: Vieillir, est-ce changer de territoire Connaître la ségrégation Alors merde. Je dis merde pour emmerder, mais j'accuse le coup aussi. Peut faire la fière à bras, la grande gueule, mais j'ai la trouille d'une ma gueule cassée qui vient, c'est sûr. Aujourd'hui, le plus fort, c'est la peur, parce que c'est un peu, encore un peu irréel, au bord du précipice, à la limite, que je crois pouvoir encore reculer. Et que j'aimerais, au fond, arrêter. Pas que je la fasse cool, bien gérer, non. J'ai pas envie que ça arrive, ça me fait chier, oui, vraiment chier, mais ça arrive, ça va chier. Alors comment négocier ce grand virage Non, pas le dernier encore, c'est vrai, alors comment
5: Les attaques, remarques, attitudes racontées par Laure, Marie, Géraldine et Muriel, qui est l'auteur du texte que vous venez d'entendre, relèvent d'agressions agistes. Ce terme a été inventé en 1969 par le gérontologue Robert Butler, qui a théorisé l'agisme en relation et en comparaison avec le racisme et le sexisme. Il s'agit d'inférioriser une personne, de la discriminer, en l'excluant d'une activité ou en lui refusant l'accès à un bénéfice, un privilège, pour la seule raison de son âge, sans rapport avec ses capacités, ses désirs. Il peut être fondé sur l'âge civil, lorsqu'on refuse quelqu'un sur la base de son CV parce qu'on estime que la personne n'a pas le bon âge pour le poste, par exemple. Cet agisme touche de la même manière les hommes et les femmes. Mais il peut aussi être fondé sur l'apparence. Et là, les femmes sont beaucoup plus discriminées comme l'explique Juliette Rennes, sociologue, maîtresse de conférence à l'EHESS. Il y a un préjugé comme quoi euh,
10: les femmes vieilliraient plus mal ou plus vite et que les, les hommes vieillissent mieux, alors qu'on euh, on sait par exemple par l'expérience des transgenres, des euh, personnes assignées femmes à la naissance qui deviennent hommes, qu'elles se voient rajeunir dans le regard social alors qu'elles ont exactement les mêmes rides, ils... Et, et que, au contraire, les hommes qui, deviennent, qui accèdent à une identité sociale féminine se voient, dans le regard des autres, vieillir parce qu'on devient beaucoup plus intransigeant avec le vieillissement de la peau, la couleur éventuellement des cheveux qui blanchissent, et, etc. Et au fond, on pourrait dire que c'est un privilège des hommes des classes dominantes d'être considérés comme adultes le plus longtemps possible, et notamment la question des carrières politiques, mais on pourrait aussi citer les hommes qui sont dans des grandes entreprises et qui ensuite siègent dans tout un tas de conseils d'administration, ou les sénateurs, ou les académiciens. Enfin, Dans les fractions supérieures des élites, il y a tout un tas d'institutions qui leur permet de garder un pouvoir social, économique, politique, symbolique, et de ne pas être relégués dans la vieillesse sociale, c'est-à-dire l'absence d'emprise sur le monde euh, et que ce soit les hommes des classes populaires ou les femmes de toutes les classes sociales, il y a un accès moindre à ce genre de statuts qui permettent d'échapper à la vieillesse sociale. Il me semble que très tôt, dans les parcours de vie de femme, il y a cette, cette pression euh, à, à rester dans la jeunesse, euh, à avoir conscience des signes de son vieillissement, euh, de son horloge biologique, etc., qui fait que il y a une, une familiarisation très précoce à, euh, au fait qu'on est des êtres dans le temps, que les, le temps nous est compté euh, sur un certain nombre de choses. alors Évidemment, tous les êtres humains ont cette, cette conscience, mais euh, qui peut qui, quand même, est très genré sur certains plans. Et euh, les femmes, euh, en fait, euh, sont plus euh, en moyenne. Euh préparer ou socialiser à ces transformations-là qui viennent davantage comme un choc pour euh, plus tardivement pour les hommes qui se vivaient comme sans corps. Et, euh, et la peur des vieilles femmes tient aussi au fait que euh, les hommes préfèrent se penser en dehors du cadre euh, du vieillissement, de la corporité et que... Et la difficulté des hommes très âgés à supporter le vieillissement, les taux de suicide, qui sont quand même euh, incroyablement euh, cinq fois plus de suicide chez les hommes que chez les femmes après 75 ans, euh, tiennent en partie à cette impréparation, je dirais, à, à la condition euh, du, de, qui est la nôtre d'être euh, dans le temps, vieillissant, qui se transforme physiquement, euh, euh, entre autres.
2: Soudain, j'ai compris que mon passé me semble parfois celui d'une autre. C'est à présent que je suis une autre, une femme de 39 ans, une femme qui a un âge. J'ai dit à haute voix, j'ai un âge. Avant la guerre, j'étais trop jeune pour que mes années me pèsent. Ensuite, pendant cinq ans, je me suis tout à fait oubliée. Je me retrouve pour apprendre que je suis condamnée. Ma vieillesse m'attend. Aucun moyen de lui échapper. Déjà je l'entrevois au fond du miroir. Je soulève mes cheveux. Ces stries blanches, ce n'est plus une curiosité ni un signe. Un commencement. Ma tête va prendre vivante la couleur de mes os. Mon visage peut encore paraître lisse et dru, mais d'un instant à l'autre, le masque va s'effondrer, dénudant des yeux enrhumés de vieilles femmes. Les saisons se recommencent, les défaites se réparent, mais il n'y a aucun moyen d'arrêter la décrépitude. Il n'est même plus temps de m'inquiéter, pensais-je, en me détournant de mon image. Il est trop tard, même pour les regrets. Il n'y a qu'à continuer. Simone de Beauvoir, Les Mandarins
5: en préparant cet épisode, j'ai découvert l'existence du collectif « Le tunnel de la femme de 50 ans » qui dénonce depuis plusieurs années le manque de représentation des femmes de plus de 50 ans au cinéma et à la télévision. Des comédiennes m'ont raconté comment elles se voient refuser des rôles parce qu'elles sont soi-disant trop vieilles alors que le personnage a leur âge et qu'il sera incarné par des femmes plus jeunes. Sur son site, le collectif rappelle qu'aujourd'hui, une Française majeure sur deux a plus de 50 ans, mais que cette majorité réelle dans la vie est traitée comme une minorité invisible dans les fictions. Les comédiennes semblent disparaître après 40 ans pour réapparaître à 65 ans, mais au compte goutte dans des rôles de grand-mère. Le chercheur Mathieu Arbogast a quant à lui travaillé sur les séries policières. Il me raconte que l'écart d'âge entre les couples télévisés s'agrandit au fil du temps, les acteurs vieillissent à l'image, pas les actrices. Alors, comment réussir à s'aimer, à s'apprécier quand on ne se voit pas Comment assumer les changements du corps qui en plus peuvent arriver d'un seul coup, comme me l'a raconté Géraldine
6: J'ai eu l'impression un matin, je me suis levée, ben, euh, voilà, j'avais le cou qui pendait, les bras qui pendaient, tout ça, et je, je, je... Et je me disais, mais c'est bizarre, mes bras, ils sont tout flagellants, ils sont tout mous. Mais qu'est-ce qui se passe? Et, et après, c'est le ventre, c est, c est, ça tombait. Et là, là, je me suis dit, ouais. j'étais passé euh, de l'autre côté. J'avais passé le guet. J'ai une grand-mère, euh, ouais, c'est la deuxième fois que je parle de ma grand-mère. Et j'adorais sa peau, euh, j'adorais toucher ses joues, j'adorais toucher ses bras, euh, j'adorais, euh, voilà, j'adorais ses rides, j'adorais ses mains. J'étais fascinée par les mains de ma grand-mère, je les trouvais super douces avec toutes ces petites taches et tout. Je trouvais ça trop beau, je les comptais et tout. Chez les autres, ça, je trouve ça super beau. Voilà, c'est comme elle disait par rapport à la cellulite. Chez les autres, ce sera super beau. Et, et sur moi, je trouve ça, euh, ben voilà, c'est moi quoi. Je suis en train de rentrer là-dedans. Je suis euh, et c'est ça qui me. Il faut que je m'habitue. Il faut que je que je m'approprie, en fait. Mais bon, après, euh, voilà, mon corps, il a changé ces derniers temps parce que j'ai arrêté de fumer, parce que il y a eu plein de choses aussi qui se sont, euh, qui se sont télescopées. Mais en même temps, c'est un combat, je trouve. C'est un combat, parce que je parlais tout à l'heure, on parlait des Botox, des machins, mais c'est des injonctions permanentes, en fait, sur, ben, sur le corps, sur être en pleine forme, parce qu'on a 50 ans, sur être belle, parce qu'on a 50 ans, sur... c'est comme une espèce de poison qui, qui, qui vient dans notre cerveau et euh,
7: dont il faut lutter. Hein. Au travail, mes collègues m'ont fait comprendre ouvertement qu'il fallait que j'aille me faire teindre les cheveux, quoi. C'est impossible d'avoir les cheveux blancs quoi et régulièrement ça revient quoi ah mais, mais Laure, tu as, tu as vu là tu as des cheveux blancs, là mais tu tu fais quand la teinture bah ben non j'en fais pas bah ben, non mais j'en ferai pas etc enfin a... pour l'instant je trouve je, je sais pas j'ai
1: jamais trouvé ça moche en fait les cheveux blancs moi j'ai beaucoup de cheveux blancs ce qui m'a pas mal aidé j'avoue c'est comment ils étaient très poivre et selles. donc au départ c'était plutôt très très poivre après donc il y avait toutes les couleurs et en fait à chaque fois au départ à ce moment là j'allais encore chez des coiffeurs ils étaient toujours complètement estomaqués de mes beaux cheveux, tu vois. Alors, donc, c'était toujours, mais c'est super cette couleur, on voudrait la faire, qu'on n'y arriverait même pas. En fait, ça me faisait penser comme moi, j'avais très. Toute ma famille me disait que j'avais très beaux cheveux quand j'étais jeune. Donc, j'ai grandi, et c'était que j'avais des super beaux cheveux, il ne fallait pas y toucher. Donc, quand je les ai coupés vers l'âge de 20 ans, c'était vraiment assez terrible pour la famille, tu vois. Mais du coup, je me disais, mais c'est super, je retrouve cette espèce de. J'ai une puissance par mes cheveux. Moi, j'étais instite et jusqu'à. Les dernières
0: années, j'avais entre 55 et 60 ans. Tous les anciens de l'école étaient partis, arrivaient tous les trentenaires, 25 ans, avec des chevelures magnifiques. Et, et tout d'un coup, je devenais la, la mamie de l'école un peu. Hein. Et les petits, quand on faisait des portraits, me disaient « c'est bien toi pour te dessiner parce que tu as plein de traits ». Tu vois, t'as plein de traits sur le visage. Non, non, c'était pas méchant. Et puis d'autres me disaient, mais as les cheveux blancs, es comme ma mamie, mais ma mamie, elle travaille plus. Pourquoi, pourquoi tu es là, quoi, voilà. Et par contre, c'est les mères de ces élèves qui, euh, comme, comme ça, en discutant, me disaient, mais pourquoi vous faites pas une teinture Ce serait mieux que vous veniez avec une teinture, voilà. Et... Ils avaient envie d'une jeune maîtresse, entre guillemets, d'une jolie maîtresse. Bon, J'avais le côté rassurant, « Ah ouais, ouais, il est chez vous, c'est bien », mais voilà, ils auraient voulu une certaine modernité, entre guillemets. Bon, après, je l'ai faite aussi parce que, euh, même si les cheveux deviennent gris, blanc ils n'ont pas tous le même gris, le même blanc, ils n'ont pas la même santé, et que j'aime avoir une, une couleur. C'est prune, hein, oui, pr voilà, prune au burn. Prune. Maintenant, j'aime les avoir colorés. Après, je ne sais pas, peut-être que ce serait à, à essayer. Tu as les cheveux blonds, tu as envie de les teindre. Bah, tu te
6: les teins, les... Enfin, tu, tu, fais, euh, tu fais comme tu veux. Si, si tu as envie de les avoir courts, c'est tes cheveux, c'est ta tête.
2: Il me vient à l'idée que la peau de ma mère, debout devant moi, serait la toile ou le miroir ou le tableau, le plus fidèle de mon état d'âme fondamental. Ou peut-être l'horizon du temps sur lequel se peignent ou se déposent les effets physiques de ce qui nous arrive à vivre. Je serai cette peau demain, éloignant je cultive les temps, les étals à deux mains, l'un sur l'autre, le sien, le tien, le nôtre. Je broute et je rumine l'avenir.
5: Hélène Sixou, prière d'insérer. Dans son livre Sorcière, Mona Cholet explique à quel point il est provoquant pour une femme de laisser ses cheveux blancs ou gris détachés, libérés les cheveux longs et lâchés étant érotisés et réservés aux femmes jeunes ou au moins aux cheveux teints. Les cheveux gris sont toujours mieux tolérés s'ils sont coiffés en coupe droite ou courte. Ainsi, pour Juliette Rennes, même si les hommes sont aussi confrontés à l'image négative de la vieillesse, celle-ci accentue les inégalités de genre concernant les normes de beauté comme l'avait déjà analysé euh,
10: Suzanne Sontag dans, dans son article en 1972 sur le double standard, où les le deux poids, deux mesures de l'avancée en âge, euh, il existe pour les hommes... Euh, plusieurs modèles de beauté liés aux différents âges de la vie. Il y a les vieux beaux et le, le fait que les traces sur le visage d'une expérience, d'une d'aventure vécue, euh, peuvent être compatibles avec euh, la séduction et surtout s'il si, euh, s'agit d'hommes dans des positions de pouvoir. Et que pour les femmes, il, il existe un seul modèle qui est celui de la jeune femme et que euh, les femmes euh, en vieillissant sont euh, euh, enjointes à rester le plus proche possible de ce modèle initial. Donc, au mieux, on va dire qu'elles seront bien conservées par rapport à ce modèle, ou qu'elles ont dû être belles si on reconnaît les traces sur leur visage de, 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 de marques standards de ce qu'on considère comme, comme la beauté. Et ce regard qu'on a sur le vieillissement des femmes et des hommes, ce regard différent est un révélateur d'inégalités de genre plus profondes. C'est-à-dire qu'un homme est valorisé beaucoup plus pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait. Et donc tout ce qu'il a fait peut avoir des, des traces sur son corps. On ne va pas aimer des cicatrices sur un visage de femme euh, ou, ou, des, ou une peau avec euh, toutes sortes de traces et dans l'article de Suzanne Sontag auquel je faisais référence, elle, elle enjoignait les femmes à s'émanciper de cette focalisation sur la jeune femme elle disait mais arrêtez d'être flattée si on vous appelle encore mademoiselle à 40 ans, devenez le plus vite possible des adultes, euh, arrêtez de vous référer on s'est fait plus facile à dire qu'à faire parce qu'on sait que, que les normes sont très euh, intériorisées mais elle, elle disait que en fait, un, un des voies de l'émancipation féministe c'était de s'émanciper de cette obsession euh, de la figure de la jeune femme. Il n'y a aucun jugement social à avoir sur le fait de chercher à s'embellir et à utiliser des ressources technologiques, vestimentaires, de maquillage les plus variés pour avoir une apparence qui nous plaise. Ce qui doit inciter à avoir un regard critique, c'est le fait que ce travail repose sur un refus de l'avancée en âge et, et tout ce vocabulaire de la chirurgie esthétique, des cosmétiques et produits pharmacologiques, an, dit anti-âge. Euh, je voyais une publicité là, en venant ici de, de, sur un arrêt de bus, la révolution anti-âge. Je me dis mais si euh, un pour se lisser les cheveux pour les euh, femmes noires s'appeler euh, anti-race ou anti euh, Enfin, il y a, y a une, une. On est dans des sociétés où, où c'est complètement assumé que l'ennemi ou l'un des ennemis c'est euh, le vieillissement. Et à mon avis, il euh, y a euh, différentes façons de s'embellir avec l'âge. Et moi, je suis beaucoup plus émue euh, par euh, des femmes euh, comme Thérèse Claire qui expliquait voilà comment euh, les vêtements colorés, euh, les cheveux lâchés. C'est autre chose que de, de mobiliser des artifices pour euh, passer pour plus jeune, avec toujours la menace d'être démasquée et, et, et le regard intransigeant euh, de la société sur les femmes qui euh, n'ont pas bien réussi à masquer leur âge et qu'on va accuser de minauder pour se faire passer pour plus jeune, etc. Donc, c'est un jeu aussi qui est très dangereux pour les femmes à jouer.
11: Combien je regrette mon bracelet au-dessus «
5: Ma jambe est bien
3: faite
5: et le temps perdu. » Cette voix, c'est celle de Thérèse Claire Je l'ai retrouvée dans le film « L'art de vieillir » de Jean-Luc Reynaud.
11: Quand on est jeune, on doit accomplir des choses et ne pas en faire d'autres pour être bien considéré. Quand on est vieux, on s'en fout. La vieillesse est faite pour être folle. J'inverse un peu les valeurs, mais de plus en plus, je suis sûre que la vieillesse est faite pour être folle. » Je ne suis plus jugée, même si je suis jugée, je m'en fous. Je suis seule, je suis libre, je vais comme je veux, où je veux, quand je veux, avec qui je veux.
5: Thérèse Claire est décédée en 2016 après avoir participé à la création notamment de la Maison des Babayagas, un centre autogéré pour femmes âgées, un lieu de vie féministe, collectif, pour lutter contre la solitude et déjouer ensemble les injonctions jeunistes et sexistes de notre société. En Ariège, les Fouf peut commencent aussi à réfléchir à la possibilité de créer un habitat collectif. En attendant, elles se retrouvent régulièrement pendant tout un week-end. Il y a quelques temps, elles se sont donné rendez-vous près de sources d'eau chaude. À cette occasion, elles ont décidé de peindre sur leur corps nu des slogans. Ni règles ni lois ont fait notre rage. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Puis elles se sont prises en photo. L'expérience a été plus facile pour certaines que pour d'autres. En tout cas, elle a permis à toutes de regarder leur corps autrement et d'en parler.
8: Par exemple, sur mon corps, voilà, il y avait des, des plis. Enfin voilà, la position. Et en fait, la personne qui m'a peinte, elle a, accentué, elle a accentué tous les défauts, en fait. Du coup, je ne savais plus euh, où était le pli ou pas le pli. Et j'ai dit, c'est trop beau. quoi. » Mais je lui remercie
3: elle est là.
7: <rire>
3: Moi, je, entre autres conséquences de cette série de photos, hormis le fait qu'on a quand même beaucoup ri et que, par exemple, si on était en train de se faire peindre il y avait trois femmes à vos genoux en train de prendre des photos et de dire oh, « c'est magnifique, c'est magnifique, regarde cette courbe et tout ». donc Je pense que quelque part, ça fait du bien parce que ce n'est pas très souvent que ça arrive de, de recevoir ça. Et, et il y a quelque chose qu'on a percuté ensemble, c'est le fait que quand on avait 20 ans, on était complexé, parce qu'on n'était jamais à la hauteur physiquement. Quand on avait 30 ans, on était encore complexé. Maintenant, on a 60, on se trouve moche. Mais quand on aura 80 ans, on se dira, j'étais quand même bien foutu quand j'avais 60 ans. J'étais trop belle. Moi, je pense ça de quand j'avais 20 ans maintenant. Je me rappelle une discussion où on s'est dit, en fait, on n'est on est jamais comme il faut. Donc, peut-être là, on pourrait essayer de gagner un peu de temps en se disant, j'ai 60 ans. Et en fait, c'est ça va, quoi, c'est pas si mal. Oui, oui, on a trop de ventre, oui, on est ridé. C'est pas monstrueux non plus. Enfin, justement, quand on le voit chez l'autre et qu'on trouve que cette personne, on se dit, mais elle est belle, cette femme, en fait. Du coup, on se dit, ben, si cette femme est belle, je suis belle aussi.
8: Moi, je voudrais revenir sur le mot vieille, en fait. Moi, en fait, euh, je le dis de plus en plus parce que j'ai envie de me réapproprier ce mot, en fait. Ce mot qui m'a toujours fait peur, je suis venue dans ce groupe aussi parce que ça me fait peur la vieillesse et j'ai envie de me le rapproprier et de, de m'habituer à ce mot, à ce qu'on me traite comme ça aussi parce que et d'avoir du répondant et de voilà, bah ben oui, c'est moi. Et alors, il y a un problème <rire> <rire> Non mais je fais ma maline, hein, mais c'est pas toujours comme ça. <rire> moi pendant longtemps, j'ai pensé que être vieille c'est une faute
3: de goût. <rire> Non, en particulier à cause des, des rides et des cheveux blancs. C'est vrai, je le pensais quand j'étais jeune, je me disais Mais
0: enfin, mais n'importe quoi d'être vieille, non, Pourquoi Enfin, vraiment, on
3: peut
12: faire autre chose. Je suis vieille et je vous emplume avec mon look de libérule. Je suis vieille et je
1: vais crever. Petit détail oublié. Je veux
2: vieillir en glapissant quelques chansons patriotiques. Debout, martial, sur les bancs avec les pigeons pour public. Vieillir, je veux bien, mais en fuyant cette doucereuse légende de teint, de pendule d'argent, et puis de propre, et de lavande. Je veux vieillir en minaudant. Coquette, même si ça fait mal. Courir le monde en me traînant plutôt que d'être à l'hôpital. Je veux vieillir en ouragan, avant que tout ne soit foutu. Vieillir en termes trépidants, avant que de n'exister plus. Juliette, Quétal.
5: Au départ, les fouves qui peut se sont constitués autour de la question de la ménopause. Elles ont vite décidé de faire des recherches sur les traitements hormonaux qui sont prescrits à beaucoup de femmes. Comment ils sont fabriqués Quel impact sur les corps
12: Ce qui m'a énormément choqué, c'est qu'au Canada, il y a des fermes destinées uniquement à récolter l'urine des juments gestantes. Donc elles passent leur vie enfermées dans des toutes petites stalles avec une sonde dans l'urètre en permanence. Elles ne peuvent pas se coucher oui. et sont très très peu à boire pour que l'urine soit très concentrée en œstrogènes. Et les juments, quand elles sont plus assez productives ou malades, elles vont à l'abattoir aussi. Donc c'est encore une fois dans, dans, dans ce lobby pharmaceutique. Enfin ça fait gerber quoi. Et cette cette œstrogène œstrogène euh, dans l'urine des juments et utilisé pour fabriquer des substituts hormonaux pour des femmes en ménopause. Donc qui ont des effets secondaires, euh, évidemment. Après, moi je dirais, il y a des femmes, elles vivent ça bien. Euh, pour moi, personnellement, ça a été absolument hors de question de, de manger quelque chose comme ça. Je trouve que ça intervient trop dans un processus que moi je dirais est normal dans notre vie. On est jeune, on a des règles, on a des enfants ou pas. Et puis, à un moment donné, ben, les règles s'arrêtent et puis on passe à autre chose. Euh, j'ai eu des coups de chaleur comme toutes les femmes. Ce qui m'avait vachement aidé pour les coups de chaleur, j'ai m'imaginais toute nue sur une plage, océan Pacifique, avec des palmiers, du soleil. Et du coup, c'était facile, quoi. Par contre, ce qui est de l'insomnie et l'irritabilité... C'est plus dur à gérer.
5: Les fouves qui peuvent se retrouvent aussi pour se donner de la force, pour s'entraider dans ces moments parfois difficiles, pour réfléchir à des traitements alternatifs et évoquer les effets de chacune, qui peuvent être importants ou presque imperceptibles, voire niés, pour accompagner les choix aussi. Le collectif Ménopause Rebelle travaille également à déjouer les peurs et les tabous autour de la ménopause, elles veulent écrire une brochure, laisser des traces pour permettre à celles qui suivront de ne pas se retrouver sans ressources comme elles ont pu l'être.
6: Bah, ce qui faisait peur, c'était les manifestations physiques, les bouffées de chaleur, sécheresse vaginale... Euh, des épisodes de dépression, euh, puis des, des suées nocturnes. Moi, j'avais surtout ça qui m'empêchait de dormir. J'étais oui. réveillée la nuit, j'étais en nage, j'étais une fatigue extrême, quoi, une fatigue du corps, mais vraiment, vraiment euh, énorme. Voilà, c'est dur à vivre. Et euh, du coup, euh, je me suis dit, ouais, mais combien de temps ça va durer Et puis voilà, alors là, c'est la seule personne avec qui j'en ai parlé, avec ma mère, et puis, puis pas de mots dessus. J'ai plein de collègues qui ont euh, 10 ans de plus que moi. Je me souviens un jour au café, il y en a trois, j'ai dit j'ai des suites nocturnes, j'en peux plus quoi, c'est euh, voilà, je sais... pas un mot. Espèce de truc euh, qui fait que il euh, y a silence euh, absolu autour de ça quoi. Et là, je me suis dit waouh. J'ai pas envie d'être dans ce dans ce silence. Moi, je me posais pas mal de questions.
7: Et quoi comme question, par exemple
6: ben justement, est-ce que j'allais prendre un traitement hormonal ou pas Parce que quand j'avais posé la question à ma gynéco de l'époque, elle m'avait dit Oh, mais on en discutera plus tard. Et puis vous savez, il y a des traitements. Et puis voilà, c'était même pas. Et moi, je me disais Mais c'est pas anodin de prendre des hormones. Je suis pas super allopathie et tout. Et je me disais Bon, est-ce qu'on peut passer outre ou pas Et puis si on peut pas passer outre, comment je prendrai la chose Et puis finalement, je suis la seule du groupe, en fait, à prendre des hormones. Donc euh, du coup, c'est que ça s'est bien, bien vécu. Comment dire Il faut vraiment aller à la pêche aux informations. Mais, mais parce que je pense que c'est ça fait partie de la médecine et du, et du corps des femmes, en fait. Là, c est, c est, voilà, c'est... On ne cherche pas.
1: Écrire sur la ménopause, autour de ce moment de vie, disent-ils. Poser des mots qui se dérobent si souvent. Ce défi d'arrêter d'aller venir pour écrire. Peur. Peur de ce mot mauvais, mauvais sang. Oui, il me fait du mauvais sang, ce sang qui ne coulera plus, ne coule plus, ne coulait plus. Le temps s'est emballé, emmêlé, chevauché entre la peur de ce qui va venir ou disparaître, plutôt peur d'un avenir inconnu, redouté. Déjà nostalgie du temps passé sans s'en soucier, de la jeunesse quoi. Du temps qui ne connaît pas encore le sans-retour. Temps cyclique où tout se perd et tout revient, tranquillement. Inquiétude d'abord parce que ça arrivera, on le dit, on ne peut pas l'éviter, petite mort avant la grande hache. Inquiétude parce que tu as vu avant toi ce que ça fait sur la peau des autres, du visage fripé, creusé, à grands coups de serpe balafré, soudain effondré, des bras, des jambes, des fesses plus molles, masse. Parce que tu as entendu, trop entendu, les peurs, plaintes d'une autre, tu as flippé avant l'heure du soir. Et l'inquiétude est mienne maintenant, le petit soir est mien, il est temps, temps de s'y coltiner, ah merde et si on lisait « grandeur du soir », ça changerait, non Alors un autre temps que l'on aimerait révolutionnaire toutes ensemble. Oui, parce qu'il faut en plus le vivre seul, ce petit ce grand soir, alors merde.
5: En Occident, la ménopause est vue de manière négative, honteuse, notamment parce qu'elle est perçue avant tout comme un arrêt de la fécondité. Pourtant, pour la sociologue Cécile Charlap, auteure d'une thèse sur la fabrique de la ménopause, cette représentation n'est ni figée ni universelle. Dans certaines cultures, être ménopausé est valorisé et permet aux femmes d'accéder à des postes de pouvoir. De plus, la catégorie médicale ménopause n'a pas toujours existé elle a été créée au
4: 19e siècle et a tout de suite été définie comme une déficience. Quand on regarde un petit peu les champs lexicaux qui sont associés à la ménopause, la rhétorique qui est mobilisée par les auteurs médecins, on se rend compte que la ménopause n'est pas pensée comme une transformation, mais comme une involution, c'est-à-dire un changement qui est délétère, un changement qui est pensé dans une rhétorique qui est celle du symptôme, de la pathologie, de la dégénérescence et la déficience, et enfin celle du risque. Et en fait, on va penser la ménopause comme carence en hormones et qu'il va falloir, via des traitements, venir pallier ce manque. Euh, moi, je, je pense que... Euh au travers de ce traitement hormonal ce à quoi on est confronté c'est un dispositif de genre c'est-à-dire que c'est un dispositif qui va permettre de performer une certaine féminité parce que euh, il va euh, annuler certaines manifestations corporelles qui sont jugées comme déviantes et par exemple le fait euh, d'avoir une peau sèche et des rides, de prendre du poids. C'est un traitement qui permet de ne plus avoir de bouffées de chaleur, c'est-à-dire de ne plus être envahi par un corps qui a trop chaud et donc qui, dans l'espace social public, peut être jugé comme déviant. Voir, c'est un traitement qui peut permettre d'avoir des menstruations factices et comme le dit une de mes enquêtées, donc de faire comme si on reste une femme comme avant. Les technologies, elles sont euh, habilitantes, mais elles sont aussi sous-tendues par euh, des représentations. Et c'est aussi, voilà, quel corps est légitimé pour être visible, quel corps est légitimé pour euh, avoir une place, en fait. Et en fait, euh, moi, j'analyse cette invention de la catégorie médicale ménopause comme allant de pair avec ce que euh, Thomas Lacker appelle la fabrique du sexe c'est-à-dire l'affermissement de euh, la bicatégorisation. Enfin, là, avec la coeur, de toute façon, on est vraiment dans l'héritage de la pensée de Foucault, hein, le, le développement de la science naturelle et de la biologie comme euh, terreau hein, d'une euh, prise de pouvoir sur les corps en termes d'hygiène, de discipline, etc., qui vient complètement... Euh, le système de genre puisque s'il y a bien un corps qu'on va travailler encore plus, c'est le corps des femmes.
9: Voilà ce qui m'attend. Et toi aussi, ma soeur
10: galère de meuf, j'ai déjà donné je pensais que ça serait terminé que les hormones allaient se calmer IVG, syscite, dosé, wesh wesh, moi j'ai enfanté ok, épisotomie, baby blues crevasse et vergeture, tout ça je connais, problème de stérilé mammographie tous les deux ans et tous les 28
1: jours
5: le calvaire Dans sa chanson La Ménopause, Stella Pire raconte que celle-ci est également souvent associée à l'arrêt de la libido une femme ne pourrait plus désirer une fois ménoposée. Des idées reçues que les histoires de Laure et Marie contredisent bien vite. Moi, par exemple, je, je sors d'une période de
7: plus ou moins 4 ans, on va dire, limite, je devenais asexuée, quoi. mais très bien. Donc, je veux dire, je, avec ce mouvement qu'on dit asexuel, où il n'y a pas ce, ce désir, etc., et je vivais très pleinement mon, ce, ce moment-là, quoi. Et puis que si ça continue, ce n'était pas grave, parce que j'avais un équilibre, et donc c'était très bien. Qui est déséquilibré justement, parce que ma libido s'est réveillée. Donc, euh, donc je, 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 ça, ça, ça correspond à vraiment plus tout ce que je pensais. Donc du coup, là, j'ai plutôt un désir de rencontrer, etc., d'être avec quelqu'une, effectivement, euh, qu'il se passe quelque chose. Moi,
0: j'ai eu une rupture à 55 ans. Et je peux dire que pendant 2-3 ans... Je me disais bah, peut-être que c'est fini, que tu ne vas plus être à nouveau amoureuse, peut-être que tu ne vas plus avoir ce désir. Puis c'est vrai que par exemple, je n'avais pas le désir de me masturber comme j'aurais pu l'avoir 10 ou 15 ans avant. Je me disais tiens, peut-être que, que c'est fini. Et puis il bah, y a eu une rencontre amoureuse et je me suis rendu compte que rien n'était vraiment, rien n'était fini.
2: L'avantage de vieillir, c'est de vivre encore des passions très intenses, mais de pouvoir les faire tourner lentement devant soi, à la lumière. Virginia Woolf, Mrs Dalloway.
5: Pour Juliette Rennes, même si depuis les années 70, les pratiques sexuelles ne s'arrêtent plus après la ménopause, il persiste un regard social méfiant vis-à-vis -vis de ces femmes qui, au-delà de cette période, assument d'être des sujets désirants, indépendamment des normes.
10: Il y a encore assez euh, fortement ancré l'idée que le désir d'une femme est d'abord le, le désir d'être désirée ou qu'une femme doit caler son désir sur euh, le Désir que peuvent avoir des hommes d'elle et que du coup, euh, son propre désir doit euh, forcément se contenir ou s'annihiler euh, à partir du moment où elle est plus considérée comme étant dans la course. Ce qui définit dans les normes la masculinité, c'est d'être désirant, d'être un sujet désirant et pour les femmes, au contraire, c'est d'être désirée. Et donc, arriver à un moment où on assume d'être un sujet désirant en tant que femme sans savoir... Dans quelle mesure on peut être encore désiré, il y a une dimension déjà assez transgressive, et beaucoup de femmes n'assument pas ce changement de position et donc préfèrent devancer l'appel en disant que pour elles, le sexe c'est fini, le désir c'est fini, etc. Et en fait, il y a une sorte de peut-être de dimension un peu tragique, c'est que, étant donné le poids des normes sociales en matière de genre et de division, genre des rôles en matière de désir et de relations amoureuses, les femmes mettent souvent beaucoup de temps dans leur parcours de vie, dans leur trajectoire sexuelle, à assumer ce qui leur plaît, quel type de femme ou d'homme leur plaît, quel type de relation sexuelle leur plaît, quels sont leurs fantasmes. Et en fait, quand on interroge les femmes sur leur vie sexuelle, il est très courant qu'elles trouvent leur épanouissement ou elles découvrent des formes de sexualité ou de relations amoureuses et érotiques qui leur conviennent assez tard dans leur parcours de vie et au moment même où justement elles sont moins reconnues sur le marché de la rencontre sexuelle et amoureuse. Donc il y a cette... C'est pour ça que je disais il y a une dimension tragique, mais en même temps peut-être que c'est lié. C'est justement parce qu'elles sont moins des objets sexuels et moins sous le regard omniprésent de ces attentes, de normes, d'être des bonnes amantes, des bonnes mères, etc., qu'elles commencent à explorer leurs désirs.
5: En préparant cet épisode, j'ai aussi longtemps pensé à tous ces maris qui quittent leur femme pour une plus jeune, après de longues années de vie commune. Bien sûr, on ne peut pas imposer l'amour éternel, et ces hommes ne recherchent pas nécessairement des corps plus fermes et des esprits moins expérimentés. Mais comme l'explique Mona Cholet dans son livre Sorcière, cette situation semble tellement banale qu'elle doit être interrogée. Tout comme doit être interrogé le discours de ces hommes qui affirment être incapables d'aimer une femme de plus de 50 ans. Qu'est-ce qui est considéré comme beau, comme laid Pourquoi Depuis quand En attendant, Géraldine et Marie m'ont raconté que l'avancée en âge leur avait permis de vivre de grands moments d'émancipation.
6: Au tournant de la quarantaine, j'ai décidé de vivre seule. Ça a été vraiment un, quelque chose de vivre ma vie en fait. Voilà. Et c'est pas que j'étais mal dans mon couple, mais j'étais mal dans ma vie en couple. Toujours le même sentiment en fait de ne pas être égal quoi de l'autre, d'être toujours dans une espèce de sacrifice en fait, de ce truc de ne pas réussir à m'affirmer en fait, l'impression d'être toujours euh, comment dire euh, mineur, voilà, de rester une mineure. Euh, C'était mais mineur dans des tas de choses, quoi. Mineur, euh, même dans l'éducation des enfants, dans les grandes décisions, mineur. Euh, et euh, pourtant, c'est quelqu'un qui est enfin le, le père de mes filles. Hein, c'est quelqu'un qui est euh, voilà qui se pose plein de questions sur le féminisme, tout ça. Mais et, et non, j'étais dans une relation de domination, par exemple, je ne conduisais jamais je conduisais jamais parce qu'il avait eu peur les premières fois où je conduisais donc du coup il m'avait complètement inhibé par rapport à la conduite alors qu'avant que je le je conduisais tout le temps j'avais une bagnole je conduisais et du coup je conduisais plus et j'avais peur j'avais super pas confiance j'étais je me disais bah non je sais pas conduire en fait au sans arrête puis en plus après quand les petites sont arrivées on a eu des jumelles quand les petites sont arrivées là oh, je me disais bah non mais je les mets en danger enfin il y a tout un truc euh, qui ouais euh, voilà, je conduisais plus ma vie
9: mmh.
6: et je pouvais m'en sortir euh, que en partant. Mais c'est un combat de tous les jours, quoi. J'ai l'impression parfois. Ne serait-ce que ici, là, le, le lieu où je vis, où je suis dans une copro, où je suis là, 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 ben, je, je vis seule et où je me trouve en fait dans une copro qui est un peu particulière parce que les, les, les autres copropriétaires c'est une famille. Donc, euh, du coup, je, je me sens toujours, ben ouais, la. La femme seule, quoi. C'est un truc qu'on me renvoie, en fait, souvent, et euh, qui est assez désagréable. Un peu quelqu'un qui n'est pas normal, quoi. Mmh. Mais bon, quand j'ai décidé de me séparer du père de mes filles, c'est ce que m'ont envoyé plein de copines hein, qui m'ont dit Mais t'es barge, en fait. On me dit Mais tu ne te rends pas compte, tu vas vivre seule, comment tu vas faire, comment tu vas t'en sortir, tu ne te rends pas compte de ce que ça veut dire, quoi. Tu vas, tu vas être seule. Tu es avec un mec qui est super, qui est chouette et tout, mais tu vas être seule. Et je me disais Ben bah non, j'ai envie d'être toute seule besoin d'un grand... Euh, ouais, d'un grand... Ouais, d'un grand bol d'air.
2: Le ciel est noir comme l'os poli de la baleine. Mais là-haut, quelque chose s'allume. Est-ce une lueur de lampe ou bien l'aurore Et quelque chose s'éveille. Des oiseaux pépis sur un platane. Partout se répand le pressentiment de la naissance du jour. Oui, c'est bien l'éternel renouveau, l'incessante montée qui suit une retombée sans fin. Virginia Woolf, Les Vagues
0: Dans mon cas personnel, j'ai mis tellement de décennies à prendre conscience de ma féminité, de... à l'apprécier, que du coup je, bah je suis mieux aujourd'hui à 65 ans qu'à 25 ans. Quoi. Et donc c'est quelque chose que j'ai acquis en vieillissant quelque part. Si par exemple je me rappelle un moment de mon histoire à 19 ans où je travaillais par les agences intérimaires et où beaucoup d'hommes me renvoyaient, mais mais aucune, tu dégages aucune sensualité. Donc après, bon, j'ai pris petit à petit conscience de ce qui avait fait ça dans mon histoire. C'est un problème un peu comme on parle de, de relations avec mon père, d'attouchement, de beaucoup de souffrance qui m'a amené à consulter voilà, en psychiatrie et puis à faire remonter des choses qui n'étaient pas remontées avant. Mais j'ai vécu, je pense... Ouais, trois décennies comme ça sans sentir qui j'étais quoi je n'avais pas moi ouais, je n'avais pas de désir sexuel je ne me vivais pas comme une femme euh, je ne me connaissais pas du tout voilà j'étais très 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 replié sur moi même donc j'ai l'impression que depuis mes 40 ans <rire> chaque chaque matin chaque année chaque chaque décennie au contraire je je vis c'est comme c'était comme une nouvelle comme une naissance
13: quand on arrive à 50 ans tout d'un coup on est dans un autre pays on entre dans un pays inconnu on n'a plus du tout avec soi le même contact, la même relation. C'est-à-dire que tout se défait, et à mesure que les choses se défont, il y a une espèce de grâce qui s'installe. Ça, c'est difficile à comprendre. Et puis, alors, euh, euh, on devient vilain alors qu'on était beau. Quand on est beau, on croit qu'on est responsable de sa beauté. Et quand on devient laid, eh ben on s'aperçoit qu'on n'est pas responsable. Alors on est libéré. Je me trouve une gueule de vieux chien et comme j'aime les chiens, ça me gêne pas. J'aime bien le vieux chien.
5: Celle que vous venez d'entendre parler si bien de Renaissance s'appelle Régine. Elle avait 92 ans lorsque Jean-Luc Reynaud l'a filmée pour son documentaire « L'art de vieillir ». Ces mots sont nécessaires, importants, pour tenter d'appréhender la vieillesse autrement. Mais pour Juliette Rennes, le bien vieillir ne doit pas non plus devenir une injonction. La critique qu'il faut avoir vis-à-vis d'un certain discours sur le vieillissement
10: réussi, le bien vieillir, qui, euh, qui a été aussi pas analysé par des gérontologues critiques comme étant euh, un, une injonction à ne pas vieillir c'est-à-dire à rester à être aussi dans le déni de certaines formes de vulnérabilité qui, qui augmentent avec l'avancée en âge et, et c'est un discours socialement très situé au sens où pour bien vieillir il faut mieux avoir exercé une profession de cadre ou une profession intellectuelle où le corps n'a pas été trop usé, ne pas avoir travaillé trop jeune, ne pas avoir eu cinq enfants, ne pas avoir vécu dans des conditions précaires, avoir une alimentation saine et, et, et biologique, etc. Donc, il euh, y a cette injonction peut être aussi très culpabilisante pour des personnes qui n'ont pas les ressources sociales pour accéder à ce sujet autonome qui est le modèle de notre société. Et il y, y a donc un, une tension entre le fait de reconnaître la vulnérabilité qui peut survenir avec l'avancée en âge, créer les conditions pour que cette vulnérabilité ne soit pas un handicap euh, et reconnaître la vulnérabilité sans euh, euh, être dans un discours qui infantilise ou altérise euh, les, les, les vieux et le vieillissement. Donc il y a tout cet équilibre entre cette reconnaissance et euh, en même temps de toujours activer des
5: relations réciproques, égales et créer les conditions de l'égalité. La sociologue Rosemarie Lagrave prône aussi une reconnaissance de cette vulnérabilité et ce tout au long de la vie. La définition
11: que je donne de la vie est, est une remise en cause des valeurs imposées et brutales de notre société. Ce monde, ce monde très dur, il faudrait le, le subvertir par justement des valeurs. Euh, Juliette parlait du caire, mais d'un caire politique pour moi, et aussi euh, par euh, redonner à ce qui n'est pas encore là, de, de fragile, d'imprécis, de remettre toutes ces valeurs euh, au centre de, de la société. Ça donnerait euh, à cette société un visage beaucoup plus euh, fragile, ou en tous les cas pas toujours contraint, qui font que la vieillesse serait imbriquée dans l'ensemble du parcours euh, des hommes et des femmes. Mais moi, je suis frappé par l'autre euh, versant de la vieillesse où euh, c'est quand même une période de solitude. Les amis disparaissent les uns après les autres et puis euh, le réseau social se rétrécit avec seulement euh, euh, la télévision, euh, d'où l'importance de, de, de créer des collectifs.
7: Sois vieille et ouvre-la
10: Une
7: seule règle, ne plus avoir de règles sous les, les cheveux gris, gris blancs, la rage
5: Dans un article paru en 2009, Réenchanter la vieillesse Rosemarie Lagrave s'interrogeait sur l'absence de collectif féministe de vieilles femmes, alors que la génération féministe des années 70 entrait dans la vieillesse. Dix ans après, peut-être que les choses évoluent doucement.
6: Vieille et garce, vieille et
5: péril, vieille et vraie, vieille et vorace, vieille et vulgaire, vieille et grosse, vieille et kalachnikov. Les fouves qui peu sont en train d'organiser une exposition avec leurs photos. Vieille et drôle, vieille et sauvage, vieille et bouche, vieille et pute, vieille et morte de rire. Quant aux ménopauses rebelles, elles fabriquent des pochoirs vieille, pour vieille, inonder vieille, les rues de Marseille vieille, de leurs slogans. Et
7: elles vieille, iront bientôt
5: danser toutes ensemble.
7: D'aller à un concert, d'aller à une soirée peut-être de prendre la place du danse floor, euh, etc., tout ensemble, et là, ça va être hyper drôle, effectivement, de voir la, la réaction, etc. Que vous feriez, ah bah, rien, que vous danser, rien que de danser, Rien que de danser, peut-être, euh, toutes, et qu'on soit plus un nombre que d'un seul coup, que ce soit pas une ou deux, mais euh, voilà,
1: qu'est-ce qui, qu qui va se passer On ne sait pas. Hein. On va peut-être danser euh, comme on a envie de danser, on va peut-être même le surjouer un peu pour, pour voir un peu comment ça réagit vieille garçon, vieille et rutilante, vieille et punk, vieille et féerie, vieille et libre, vieille et, belle, vieille et pirate, vieille et trop vieille et trop vieille et vieille, 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 vieille et
7: insoumise.
5: C'était un podcast à soi de Charlotte bien aimée, réalisé par Arnaud Forrest. Vous y avez entendu un extrait de « Prohibition » de Brigitte Fontaine et de « La ménopause » de Stella Pierre. Cet épisode n'aurait pas vu le jour sans la complicité de Sarah Monimard que je remercie, ainsi que Jean-Luc Reynaud, qui m'a autorisé à partager les voix merveilleuses de Thérèse et Régine. podcast à soi est produit par arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com où vous trouverez des liens, des références, de livres, d'articles, de vidéos, mais aussi sur l'application gratuite Radio sur Soundcloud, Deezer ou Apple Podcasts où vous pouvez déposer des pluies d'étoiles et des commentaires pour soutenir notre travail. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur le compte Twitter at un podcast à soi, sur le Facebook d'Arte et Radio et nous envoyer vos remarques, vos idées, vos témoignages, vos propositions sur notre mail at vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.